0: El egoísmo es la base de la corrupción, la corrupción es un mal de nunca acabar, al transcurrir de los años la humanidad ha desarrollado nuevos métodos para plasmar su historia a las generaciones posteriores, y una de las historias que más se repite a través de los años es cómo la corrupción ha destruido imperios. Esto es Filosofando en invierno, donde somos conscientes que saberlo todo es imposible, pero para evitar la ignorancia nos planteamos más preguntas sobre las que ya están establecidas, para que sus respuestas, como si fueran neuronas que efectuando la sinapsis, den solución a una gran pregunta. Este tema no lo hablaremos desde un punto totalmente técnico en cuanto a la ciencia política. Será desde otra perspectiva, cómo el comportamiento de las personas están basados en los conceptos preconcebidos que llevan desarrollando a través de los años. Los imperios de Roma, el Imperio Otomano, todos han caído por la corrupción. Y eso se ha demostrado a través de los años, a través de los escritos que nos han dejado. La historia se repite una y otra vez, y por el rumbo que ha tomado nuestra sociedad, yo diría que la corrupción va más allá de acabarse algún día. Seguirá creciendo y creciendo a menos que la sociedad aprenda a cooperar para que todos estemos bien, dejar el egoísmo y no dejarlo porque creamos que debamos ser mejores, ¿eh? porque creemos que somos buenos o solidarios, sino inclusive hacerlo por nuestro propio beneficio. Porque si la sociedad crece y está mejor, imagínense que dejara de existir el nivel de pobreza y solo existiera el nivel medio y la alta clase. Eso quiere decir que no importa si invertimos mal, lo más bajo que podríamos caer sería el nivel medio. Entonces, cooperar para que una sociedad, evitar la, la corrupción, cooperar entre nosotros realmente, dejando el egoísmo atrás, solo para que todos como comunidad estemos bien, inclusive individualmente estaremos mejor. En las elecciones de este año fui jurado de mesa. Y aunque lo que pagan para dicho cargo no vale ni la mitad de todo el trabajo que acarrea, definitivamente pienso repetirlo. Porque como esta situación en la que nos encontramos hoy en día, en nuestro gobierno, en nuestro país, pareciese que todos carecen de moral y ética. Siendo jurado de mesa, al menos puedo asegurarme que una de las miles de mesa sea escrutada de manera totalmente imparcial y sin corrupción de por medio. Recuerdo que fuera de la escuela, donde me tocaba ser jurado de mesa, habían partidos políticos, que ellos estaban revisando cuál era la mesa de votación de los ciudadanos y les daba un papel con el número de mesa de votación. Algo innecesario, pensaba yo. Ya que desde que sales de casa deberías saber cuál es tu mesa. El tribunal electoral tenía un portal para que pudieras verificarlo. Pero bueno, siempre hay un despistado, así que no se me hizo tan raro. Solo que muchos de ellos me dejaban en la mesa su papel cuando venían a votar. Y terminaban vo yo terminaba votándolo, pero en realidad yo no sabía por qué tanta gente venía con ese papel. Hasta días después de las elecciones, una conocida me contaba cómo ella era de esas personas que estaba repartiendo esos papeles. Ella revisaba las mesas en un computador, en su teléfono, en la plataforma, a las personas al llegar, obviamente desde fuera del colegio porque ellos no podían estar dentro. Y entonces ellos les daban un papel en el cual les colocaban la mesa que les tocaba votar. Pero lo interesante de esta historia no soy ni yo siendo jurado de mesa, ni mi conocida, sino lo interesante era que junto a ese papel que le estaban dando con el número de mesa que les tocaba, les daban dinero para que votaran por sus representantes o diputados, por lo que ellos estaban apoyando. La conocida me contaba que incluso llegó una diputada o representante preguntando que cuánto, cuánto qué, de qué habrá estado hablando. Y dice que sacó unos aproximadamente dos mil dólares, mil y algo, la verdad no recuerdo bien la historia. No recuerdo bien cuánto me dijo, pero era para que cambiaran esos billetes en billetes de baja denominaciones ¿eh? y seguir comprando más votos. Y es que el poder no creo que corrompa, sino que como sociedad hemos ido divinizando la política, como si de dioses se trataran. Son intocables y pueden hacer lo que les plazca. En el artículo 2 de la Constitución de Panamá dice claramente cómo el poder público emana del pueblo, por lo que prácticamente los que ocupan cargos públicos son nuestros empleados, pero la sociedad no lo entiende o simplemente es indiferente a ello. Y aunque suene contradictorio con mis propias ideas, en el caso de la política, no podemos ser pasionales. Debemos mantener un pensamiento socrático, completamente racional. La sociedad ya tiene ideas preconcebidas, esas ideas colectivas de estar bien o estar mal. El problema con nuestra sociedad es que las cosas malas se repiten, tanto al punto de llegar a ser esas ideas colectivas de perdón a lo malo, como cuando dicen, no está bien, pero siempre ocurre, ¿qué más da? Recuerdo una exposición que daba un partido político, en la que, resumiendo su chorro de palabras, porque como sabemos, los políticos siempre dicen una y mil cosas, pero nunca dicen nada, él decía que tuviéramos fe, no importa si hay un buen plan de gobierno para repartir el dinero correctamente, si al llegar a manos de funcionarios públicos, los políticos corruptos se encargan de despilfarrarlo y jamás se podrá llegar a maximizar esos recursos. No se puede llegar a maximizar los recursos si quienes están a cargo de dichos recursos no tienen principios de norma. Es increíble cómo la sociedad, cómo los políticos te piden tener fe en ello cuando a través de los años siempre han hecho lo mismo, siempre han mantenido en sus manos el poder y no han querido soltarlo. Y es que la reelección... En cualquier tipo de política, política universitaria, corruptos, política para gobiernos de países, es que cuando se engolosinan de poder, cuando sienten que es tenerlo, pues no todo, pero sentirse superiores a los demás, no van a querer soltar el poder. Empiezan a realizar actos que inclusive para ellos saben que no están bien, que nosotros llamamos corrupción. Esos actos fuera de toda ética y moral porque necesitan, ellos necesitan seguir teniendo ese poder de divinización, sentirse superiores a los demás y empiezan los actos de corrupción para poder mantener ese poder que la sociedad misma les ha dado. El expositor en dicha exposición, él decía que prácticamente que esperemos lo mejor porque él lo decía, porque el tipo a quien apoyaba era una persona decente y porque los demás iban a empezar a hacer lo mismo teniéndolo a él como cabeza, como ejemplo. Imaginemos una historia como la de Pepe. Paréntesis, si no sabes quién es Pepe, tienes que ir a escuchar el podcast anterior, que también tuvo bueno. En esta ocasión hay un padre que es muy buena persona. Imagina tú mismo todo lo que tú crees que es correcto. Eso es lo que hacía nuestro personaje de esta historia. Muy buen empleado, muy buen padre y fue muy buen hijo porque sus padres murieron meses antes de su segundo hijo. Pero a pesar de todo eso, él no cambió para mal. Él siguió viviendo la vida correctamente. Él se había divorciado luego de la muerte de sus padres por una infidelidad y se quedó con la custodia de los niños. Y pues él se esforzaba mucho en el trabajo, por lo que solo tenía tiempo para los hijos los fines de semana, lo que le dedicaba con mucho amor. Pero los días de semana, sus dos hijos consumían droga y estaban en una banda de delincuentes. Y no por necesidad, sino porque nada se los impedía. Tenían todo y cuando lo tienes todo, empiezas a, a necesitar lo que no necesitas. Él no tenía una medida para evitarlo, a pesar del ejemplo del padre que tenía, las malas compañías y el poco carácter que tenían los niños los llevó a eso. No ocurre por el ejemplo, sino por la falta de disciplina y el orden de las cosas claras. Las leyes deben modificarse para que exista orden, para que todos estén obligados a rendir cuentas. Para que no ocurra lo que le pasó a los hijos del de personaje de nuestra historia. Para los que ocupan cargos públicos, no salgan impunes ante sus actos maliciosos. Ellos mismos colocaron esas leyes para verse beneficiado. Te pongo el ejemplo de la Constitución de Panamá en el artículo 304. Dice que al inicio y al final de la toma de posesión de los cargos de presidente, vicepresidente, presidente de la Asamblea, magistrado, etc., 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 que no te quiero abrumar, deben realizar una declaración jurada de sus estados patrimoniales. Explico rápidamente una declaración jurada de su estado patrimonial es declarar ante el Estado realmente cuáles son tus bienes, tus propiedades, tu dinero, etcétera, etcétera. A lo que voy es que no modifican ese artículo para que todos los cargos políticos estén obligados a realizar dicha declaración. Por eso es que cargos como representantes y diputados se ven envueltos en muchos escándalos, porque la ley, aunque podría obligarlos si sospecha de un acto ilícito, si llegan a pasar desapercibidos si nadie se da cuenta, si nadie los mira mucho, se salen con la suya. En la actualidad, al menos en cuestión de política, debemos asumir que todos son egoístas y mantenerlos al margen para que estén obligados a rendir cuenta y que si son realmente malos o buenos, siempre actuarán bien por el método que existe para mantenerlos a raya. Inclusive, me atrevería a decir que más que porque la sociedad hace ese tipo de actos y ese tipo de situaciones, las hace por, por egoísmo ante los demás, porque no le interesa con el prójimo yo diría que lo hace por su falta de autoestima por su falta de, de confianza en sí mismo, porque no pueden lograr esas cosas por otros medios no pueden lograr el éxito de maneras correctas y la única manera de autosatisfacerse es cometiendo ese tipo de actos de corrupción para mantener el poder. Solo quiero recordarles o anunciarles que posiblemente los martes se suba una que otra nueva idea, otra nueva premisa, otra pregunta para que todos analicemos sobre cómo estamos viviendo. Y con esto me despido.